0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Nekiwaki On Hoy es el episodio número 6 y he decidido hablar sobre las diferencias entre el cansancio físico y el cansancio emocional, porque yo soy la primera eh, que a veces me cuesta identificarlo. Estoy haciendo constantemente eh, referencia a que estoy súper cansada, que he descansado poco, que estoy entrenando mal y realmente cuando me paro y observo, los detonantes no son físicos realmente, no es ni un exceso de ejercicio, ni un defecto en la dieta, sino que realmente lo que está pasando es que estoy estancada en alguna situación psicoemocional. Se han dado las dos opciones, así que os voy a dar las claves para saber identificarlo, para poner bien el foco para la solución al problema. Antes de que se me eche nadie encima, es cierto que pueden ser las dos a la vez, ¿por qué no? ¿Vale? Y después hablaré de cómo una puede llevarte a la otra y viceversa. Pero lo que sí es cierto es que vamos a intentar simplificar el camino y entonces vamos a reducir variables. Creo que lo más honesto y lo más coherente es analizar primero en nuestra vida si las variables de la fatiga física... Eh, si hay alguna sintomatología o no. Una vez que hayamos identificado eso, pasar a la parte psicoemocional porque es mucho menos tangible. Entendido esto, hay que pensar cuáles son las variables más importantes que pueden afectarnos a nivel energía y a nivel equilibrio de nuestra fisiología. Pues son las patas más importantes de toda la historia que te cuento a diario en mi perfil, alimentación, descanso y ejercicio en este caso. La primera variable en la que observar para saber si estás haciendo las cosas bien, si le estás proporcionando a tu organismo lo que necesita, es la alimentación. Lo primero, calcular un balance calórico que sea neutro, es decir, dale a tu cuerpo exactamente lo que necesita. Tienes un post en Instagram para poder calcularlo tú mismo, así que hazlo. Después... En referencia al podcast de los errores que se cometen cuando se hace dieta, me reflejo en eso para decirte que no elimines grupos de macronutrientes, que no tengas fobia a las grasas, que no disminuyas excesivamente los hidratos de carbono, que no hagas un déficit calórico demasiado sostenido, porque todo esto va a perjudicar a tu organismo, va a activar al sistema inmune y este nos roba incluso hasta un 50% más de la energía total diaria. En relación a la segunda variable, que es el descanso, tienes el último podcast completamente dedicado a cómo hacer un descanso reparador, así que échale un vistazo. En general, hay que dormir de 11 a 6 de la mañana, ese mínimo de 7 horas. A partir de ahí, todo lo que quieras. Lo más importante es precisamente ese rango de horas, porque si no, vas a descansar, pero no vas a reparar tejidos, y eso será asumido para tu fisiología también como un estresor. En relación al ejercicio, ¿qué es lo que espera...? tu cuerpo. Tu cuerpo espera que te mantengas en movimiento, así que te puedes plantear un compromiso de pasos diarios aproximadamente de 8.000 y unas 2-3 sesiones de entrenamiento programado. Eso te puede mantener dentro de unos márgenes saludables. Pues muy bien, es sencillo. Si en lugar de estar en este centro que te propongo, en relación a estas tres anteriores cosas de las que hemos hablado, estás o bien para un lado muy en defecto o bien para el otro muy en exceso, es decir, comer demasiado poco, estar durmiendo muy poco por la noche y mucho por la mañana, o por ejemplo, hacer un exceso de ejercicio, pues esto es lo que va a condicionar tu cansancio físico. Es decir, nos tenemos que quedar en el centro, tenemos que tener dosis horméticas de todas estas variables, es decir, si quieres puedes hacer un... Eh, periodo de ayuno, si quieres puedes hacer un día un intervalo de alta intensidad entrenando, eh, si un día tienes algún compromiso social puedes no dormir, pero no puede ser una constante, tiene que ser un estrés agudo y tiene que ser algo completamente puntual. En general tenemos que mantenernos en este centro de estas tres variables. Si más o menos, después de lo que has escuchado, te cuadra que estás haciendo algo parecido a lo que te propongo, pues salvo que haya algún marcador en analítica, que estés pachucho, que tengas disregulado perfil lipídico, perfil tiroideo o algo así... En principio debería ir todo bien a nivel físico, con lo cual descártalo completamente y pone el foco en analizar qué está pasando a nivel psicoemocional. Ese análisis es mucho más complejo y creo que correspondería a algún psicoterapeuta o a algún coach más relacionado con eso, con lo psicoemocional, ayudarte a analizar... Eh, lo que te puede llevar a un síndrome de burnout laboral o lo que te puede llevar a un agotamiento psicoemocional pues por estrés social o lo que fuera. Entonces no me voy a meter en ese campo. Sin embargo, sí que te voy a explicar un poco cómo funciona tu cerebro en relación a la energía para que entiendas cómo el cansancio físico te puede llevar al emocional, cómo el emocional te puede llevar al físico y cómo realmente, si tú tienes los parámetros de salud y en relación a tu energía física regulados, es un poco más difícil que caigas en un agotamiento psicoemocional o seguramente lo vas a gestionar mejor. Quiero explicarte cómo reacciona tu cerebro a esa deuda de energía o cómo una mala distribución de la energía puede perjudicar tus decisiones. Y dirás, a ver, ¿estás loca? Pues sí, efectivamente, no es ni la primera ni la segunda vez que viene alguien a consulta y después de un tiempo de redistribuir la energía, de reducir síntomas, de mejorar hábitos de vida, hace cambios en su vida personal, como sea un cambio de trabajo, pedir un ascenso, eh, romper con su pareja o todo lo contrario, comprometerse del todo... Y esto sucede porque realmente lo que pasa cuando hay una deuda de energía en nuestro cerebro es que esto despierta a esa parte de nuestro cerebro que es mucho más primitiva. ¿Por qué? Porque ante esa deuda de energía nosotros entramos en un modo de supervivencia. ¿Esto qué activa a nivel cerebral? Va a activar el funcionamiento de la parte más amigdalina. Esta es la que reacciona de forma impulsiva para hacer frente precisamente a todos los peligros que se nos puedan poner por delante. En principio eso no deberías suponer demasiado problema siempre que no se nos vaya de madre. Pero claro, la trama está en que si activas la función amigdalina, reduces la actividad del corte prefrontal, que es el que se encarga de ayudarte a tomar decisiones coherentes, maduradas y reflexionadas. Lo que quiere decir que literalmente el hecho de tener menos energía te va a hacer tomar peores decisiones. ¿Movido por qué? Movido porque esa activación de la amígdala, esa activación que despierta a tu yo más primitivo, va a activar también miedo, ira, repulsión, rabia y todo ello te va a llevar a un agotamiento psicológico por rumia mental. Vamos a intentar explicarlo con algo más práctico. Nosotros hay días que podemos llevar ciertas situaciones súper fácil y hay otras veces que nos sacan de nuestras casillas. Cuando tú estás bien de energía, has comido bien, has hecho ejercicio y estás contento, seguramente... Eh, estás en un atasco y estás pensando, bueno, pues voy a aprovechar para escuchar música en Spotify y hacer listas, voy a aprovechar para hacer videollamada con algún familiar o alguna amiga. Sin embargo, si te has levantado, has tenido que salir pitando, no has podido comer, además ya sabes que tienes pendientes un montón de reuniones y que no vas a ir a esa clase de spinning que tanto te gusta... ¿Qué es lo que va a suceder en ese atasco? Que vas a estar constantemente pensando en tu gestión de agenda, en que no llegas, porque ya ves, porque el de delante seguro que tiene la culpa... Se despiertan todos esos sentimientos y eso efectivamente va a reducir tu energía total. Además, estar cansados física o emocionalmente va a aumentar tu nivel de estrés general y esto se traduce literalmente en eh, una secreción a nivel del torrente sanguíneo de una hormona que se llama cortisol creo que la conocerás es la hormona del estrés y esto en qué va a derivar pues si la situación sigue durante demasiado tiempo en una fatiga adrenal y esta fatiga adrenal en su relación con el sistema endocrino es lo que directamente va a fundir los plomos, va a hacer iuuh, y te vas a quedar completamente sin energía. Sencillo, entre comillas, cómo podemos paliar esta situación. Primero, recuerda analizar las tres variables más importantes que podrían robarle eh, energía a tu fisiología y después analiza tu situación psicoemocional. Sí que es cierto que hay algunas cosas, pues... ...que no se pueden cambiar... ...si tienes... Eh, ...una carga... Eh, económica muy grande tienes una hipoteca, tienes varios créditos o tienes algún familiar muy enfermo, esa situación no la vamos a poder cambiar, lo que sí podemos cambiar es como nosotros gestionamos esas emociones ¿vale? esto se puede hacer a través de escritura expresiva de mindfulness, ¿vale? sí que es cierto que para mí este punto requiere que te pongas en manos de un experto pero sí que tienes algunos recursos que puedes empezar a utilizar en casa, empezar a gestionar tu tiempo y tu agenda, poner límites al trabajo, reducir tu actividad laboral e intentar aumentar un poquito tus actividades de ocio, derivar algunas tareas. Todos sabemos que tenemos ciertos recursos, realmente es cuestión de energía total tomar buenas decisiones. Así que mi consejo es que empieces por las tres físicas. Ya verás cómo eso seguro que te ayuda a la hora de tomar las decisiones más difíciles que son las que están relacionadas con las emociones. Sin mucho más que decir, espero que os haya gustado este nuevo episodio y muchas gracias por verme y escucharme. Ya sabéis que podéis poner en comentarios cualquier pregunta relacionada con este tema e incluso proponerme temas para los siguientes episodios. ¡Chao!